0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, não sei se do teu lado, sim, porque estava aqui a ouvir os segundos finais do episódio da semana passada, onde tu disseste com um ar bastante confiante que no dia de Natal o Demelador ia estar nos Miami Heat, e parece que os teus dons divinatórios não são grande coisa.
0: Não, não, tipo, se calhar o meu grau de confiança que era relativo nessas, nessas opiniões. Foi mais arrisca um palpite, vamos a isto, mas de facto não estou e em boa verdade, a minha, a minha mini defesa acho que ninguém estava à espera deste twist, porque o Lillard de sair era algo pronto, que muitos esperavam. O Lillard de sair para os Bucks era assim, foi algo que caiu completamente do, do, do céu.
1: Achas que a grande notícia de hoje é Lillard nos Bucks? ou de Giannis nos Bucks?
0: Acho que é um misto dos dois, não. A grande notícia é Lillard nos Bucks, mas inegavelmente, logo, imediatamente a seguir à notícia da troca, uh, a primeira coisa que as, pensaram, que as pessoas pensaram foi o Giannis já por algumas vezes nesta off-season tinha, pronto, colocado alguma pressão no front office uh, para lhe darem, pronto, para... Nas palavras dele, investir em tanto como ele para se tornar melhores. Né? No caso dele, o treino e até os treinos com o Olá Joana e tudo. Ou seja, como, um bocado como o Enes a dizer, eu estou a fazer tudo para me tornar melhor jogador, o que é que vocês vão fazer para me tornar melhor equipa? E pronto, e acho que o front office dos Bucks ouviu e decidiu aqui fazer um, pronto, um, um grande move. Mas a grande, grande notícia, clara é pronto é... Não só tanto a saída do Lillard, porque a saída do Lillard, sendo notícia, claro, quando acontecesse, iria ser sempre notícia, mas o que dá aquele grau de choque é mesmo para onde foi.
1: Falaste do. Estamos aqui a falar do, do, da divisão de poderes do Jennings e o, como o seu. não é um ultimato, mas como o seu impulso acabou por gerar uma resposta do, do front office. Não é o primeiro jogador, não é a primeira estrela claro. a conseguir fazê-lo na história da NBA. Há um jogador, o LeBron James que tem quase um histórico de, de tornar as equipas reféns mas não sei se concordas comigo, neste caso específico não é necessariamente uma mudança não é necessariamente uma troca em que tu olhes e penses que, que estão a hipotecar o futuro para satisfazer o jogador porque olhando para aquilo que os Bucks deram não é necessariamente não há aqui um, um overpay pelo Lillard E o o ganho imediato, e quando digo imediato é mesmo um, dois anos, parece ser de facto muito grande.
0: Sim, deram alguma coisa, porque não há maneira de fazer isto sem dar alguma coisa, e obviamente que a perda do Holiday a nível defensivo, a base, vai ser um ajuste, será sempre. perderam dois
1: dos melhores defensores da equipa até, não é? Não os dois melhores, obviamente, porque o Giannis continua na equipa, mas o Grayson Allen também não é mau defensor, não é?
0: E o Brook Lopes, acima de tudo, onde eles perdem, de facto, é... O Brook Lopes e o Ianis são ótimos a defender o Garrafão, mas também contam com a ajuda de um backcourt defensivo que também limita as entradas para o sexto e que são muito bons a afunilar os jogadores na direção deles. Com uma defesa menos capaz nessa primeira linha de... Aspas, de ataque da defesa... Um, obviamente que a defesa do Garrafão vai ser mais complicada vai, vai exigir mais esforço do Yannis do Broco nesse sentido mas escusado será dizer e eu sou um grande fã do Joe Holiday como jogador mas era um jogador obviamente muito inconsistente a nível ofensivo e era um jogador que nesse sentido não oferecia, pronto, não era um jogador que oferecesse imenso à equipa nesse sentido e o, e o Lillard não podia ser mais na mush, o tipo de jogador que uma equipa como os Bucks precisaria. não é? Ou seja, porque o Giannis, embora seja naturalmente uma estrela e continue a ser o melhor jogador de equipa e a estrela, mas é um jogador cujo instinto natural é de passar a bola, se sofrer double teams, dar ao jogador sozinho. Esse é o instinto natural dele. E que melhor jogador ter a quem passar a bola do que um gajo, do que um gajo como o Lillard? E, acima de tudo o que os Bucks ganham...
1: acho que de certa forma um bocadinho uh, LeBron Wade no tempo do Zit, em que tinhas claramente o LeBron que era o melhor jogador da equipa, mas que não era pelo menos reconhecido como um matador nos minutos finais, um bocadinho como o Giannis, coitado, uh, uh, passa a vida a fazer aquilo, mas não é necessariamente uh, aquele jogador que nos minutos finais, nos, nos instantes finais de um jogo tem o mesmo, a mesma capacidade de decidir do que de outras estrelas, enquanto o Lillard uh, Quase conhecido, não sobretudo por isso, mas essa é uma parte muito importante do seu jogo, e, e os anos recentes estão em, têm aí três ou quatro momentos para, para recordar o Paulo Jorge que eu diga,
0: sim, sim, sem dúvida, e acima de tudo, o Ianis. Hum, eu não é tanta questão, e é que isto, quero que isto fique bem claro nesta opinião que tenho aqui a dar: que é, não é tanta questão do Ianis, entre aspas, sair abaixo dos grandes momentos, é simplesmente uma questão do tipo de jogador que ele é ele simplesmente não é um jogador o estilo de jogo dele não se presta porque a única coisa que ele pode fazer a nível ofensivo é fazer bullying no garrafão e essa não é a forma de se ganhar jogos na NBA moderna não se ganha na NBA moderna fazendo bullying no garrafão um dos melhores na NBA atual a fazer isso é o Jokic, mesmo ele não é bem mesmo assim os Denver precisam muito do rasgo de um jogador como Jamal Murray para desbloquear jogos Não pode ser só bola para o garrafão, bola para o garrafão. E, nesse sentido, o Lillard oferece, não só a nível puro do lançamento, mas da criação de lançamentos, não é? De o jogo está fechado, está apertado, ninguém está a conseguir fazer nada e os Bucks agora têm alguém, já tinham até certo ponto o Middleton, mas numa versão muito mais moderada disto, mas agora tem um grande jogador, acima de tudo, que tem essa capacidade de pegar na bola e dizer agora este é o meu momento, vamos, dê-me a bola e saia na frente, chamamos assim, quase. E, é, e era pronto o momento, eu, tipo, esta equipa dos Bucks sentia-se sempre, muitas vezes, que o que faltava era rasgo, não é? A equipa estava tudo muito bem construída e jogava, de um modo geral, bem, mas faltava, mas tipo, quando as equipas encaixavam, faltava rasgo, faltava uma coisa diferente, algo... Fora do esquema tático, não é algo que desembrulhe um jogo embrulhado. E o Lillard é provavelmente o jogador, talvez em toda a NBA, o jogador mais apto a fazer uma coisa dessas. E de facto, teria de ver agora em quase todas as equipas, mas não há de haver muitos, se é que há algum par de jogadores na NBA cujas skills se encaixem tão bem, não é? Tipo, tudo o que o Lillard faz muito bem é o que o Yanis não é tão pedido a fazer e todas as falhas que o Lillard tem é o tipo de coisas que o Yannis faz e com gosto. E, portanto, nesse aspecto são uma parelha perfeita e é, a equipa não tem necessariamente um big three, mas tem um, não é? um big two plus two, é? tem aquela primeira linha de Lillard e Yannis seguido depois de Milton e Lopes, que é... Pronto, torna a equipa logo à partida, no papel, muito muito complicada, não é? Se eu, se eu já todos os anos ando sempre a dizer que os Bucks são candidatos ao título, ainda mais agora.
1: é que vai ser o quinto elemento da equipa?
0: É, terei de ver, é uma... Será uma rotação, basicamente, é um... O quinto elemento da equipa é um bocado o que já era o quinto elemento antes. É o base que tiver em forma pode ser o Pat Connaughton pode ser é é uma equipa que tem já o ano passado era assim a diferença é que era o Holiday em vez do do Lillard mas a equipa, claro que perde um bocadinho de, entre aspas, profundidade, especialmente a nível de bases, com a saída do do Grayson Allen que era para todos os efeitos o titular e agora Um dos outros bases que os Bucks têm passarão a ter de assumir essa titularidade. Seja Pat Connaughton ou se eles quiserem manter o Pat Connaughton como sexto homem, um jogador como Malik Beasley. Será uma possibilidade, mas eu acredito também que acho que Malik Beasley e Pat Connaughton vão ter um bocado um upgrade de de minutos, mas eles muito provavelmente vão agora estar à procura de algum base, veterano, extra para dar pronto, para dar profundidade à equipa já ouvi falar também aqui entre, em conversas nos meandros da NBA com amigos deram a sugestão por exemplo de um jogador como o Cameron Payne que estava nos Suns, depois foi trocado para os Spurs e agora está free agent é o tipo de jogador só mesmo para dar aquele um jogador extra para dar um bocadinho mais de profundidade a base para eles mas de resto, pronto, é... nem acho perder um bocadinho de profundidade da base, mas nem acho que tenha sido aquele caso de uma equipa que abdicou do banco por completo para ter as estrelas, um pouco do, mais os O que perderam
1: é, é, vou dizer isto, bastante fácil de recuperar, porque não é uma perda, Sim, está longe eu... de ser uma perda irreparável, não é?
0: Exato, o Grayson Allen era um jogador interessante e útil, mas perfeitamente substituível. Exato, é perfeitamente perfeitamente substituível e ou substituível ou simplesmente outros jogadores darem um bocadinho mais de si não é? Tipo, às vezes se calhar uh, passas a ter uma rotação com três bases a fazer em 15 minutos e passas a ter duas bases a fazer em 20 não é? Tipo, a diferença não é assim também uma coisa que vá hipotecar a equipa uh, no futuro, eles vão perder, pronto, perderam alguns picos no futuro e claro, pronto, essas piques podem vir revelar boas, mas as piques que eles abdicaram já não, já não viriam a tempo de ajudar o Yanis portanto, eles fazem faz todo o sentido que eles queiram neste momento fazer um pronto, um último push para um, pronto para tentar ganhar mais títulos com o Yanis e pronto, ainda não só viu a reação do Damon Lillard que pronto, insistia muito que queria os hit Vamos ver se o facto de jogar com o Yanis vai... É Era
1: exatamente isso que eu te ia perguntar. Achas que o que mudou a agulha foi a possibilidade de voltar a jogar com o Robin Lopez?
0: <risos> pois, exato. Uh, possivelmente, não é? Yeah. Uh, eu acho, acima de tudo, é que... Não se esqueças que o Lillard não teve voto na matéria. O Lillard queria o chito, queria o mas não tinha no trade clause, é, não tinha claro, nada disso. Claro. Ou seja, os, os Portland fizeram a troca que eles quiseram fazer se o Lillard gosta ou não ainda não sabemos claro que o Wisconsin não é tão agradável como Miami a nível de vida mas se o Lillard de facto se ele estava a ser sincero naquela pronto no mantra de eu quero é ir quero ganhar né? quero ter uma possibilidade de lutar por um título ele tem muito mais tem um caminho muito mais aberto a isso ainda mais nos bugs do que teria no Heat se tivesse ido para lá, e o Gitte se ele tivesse ido para lá obviamente tornavam-se candidatíssimos também é essa a força do Lillard também, claro mas ele vai para uma equipa melhor ainda do que, do que os Heat seriam com ele
1: Segunda grande derrota do Pat Riley nestes meses depois do, do fim do winning time
0: uh, Sim uh, O Pat Riley, pronto eu acho que De vez em quando acontece que é, às vezes estás tão habituado a ter as coisas a correrem para o teu lado, não é? Tipo, e a teres o o prestígio, falar mais alto e conseguires o que queres, que de vez em quando perdes algumas destas bolhas e, na verdade, os hits até têm perdido alguns alvos nos últimos tempos. Bastante. Tipo, já há algum tempo que não conseguem o que querem, vão-se mantendo bons porque o clichê do hit culture, mas é inegável. É uma equipa que é bem treinada e vão sempre sendo bons, apesar de quase todos os anos parece que estão na bolha por uma estrela e em quase nenhum dos anos a conseguem. Um, mas acho que, obviamente, os hit ainda estão... Uh, acho que a pre-season ainda não acabou. A off-season ainda não acabou para o Heat. Acho que eles não podem ter o Lillard tem dois potenciais alvos muito interessantes uh, que podem atacar e estou razoavelmente curioso de saber qual deles é que atacam. Não sei se, se, se queres entrar por aí sobre para que lado é que os se viram agora.
1: Então lá vamos. Vamos continuar ainda por volta desta, dos elementos desta troca e das equipas envolvidas nesta troca. Uh, para Portland, consegue trocar talvez um, um dos dois, três jogadores agora que... Dois, três jogadores já na segunda metade da carreira que, que ainda estavam das grandes estrelas ligadas a uma só equipa mas também há muito tempo, que já, já há alguns meses que se percebia que o, que o Lillard não ia fazer uma carreira intensa inteira em Portland e agora o retorno desta troca acaba por ser muito muito de volta do Drew Holiday que já falámos, de Andre de Aiton dos Santos e já lá vamos aos Santos também e algumas escolhas do, dos bugs que, apesar de tudo, não parece que sejam que venham a ser grande coisa, apesar de estamos a falar aqui de 5, 6 e 7 anos, portanto muita coisa Sim. pode acontecer ainda.
0: 2029, este... 2029 unprotected não é assim tão mau. E unprotected, porque todas estas piques, tanto, tanto a pique como as duas piques swaps, que são em 2028 e 2030, são unprotected, ou seja, podem ser número uns e não é totalmente descabido que por volta de 2008, 2009, 2030, com. Eu teria. Estou a tentar lembrar-me agora que com que idade é que o Yanis está neste momento. Né? Deixa-me só fazer aqui uma pesquisa muito rápida. Coisa e tal. Tem 28. Hum, será muito boa ainda. Portanto, as PICs podem não vir a ser boas. Mas, claro, tudo isto está dependente do Yanis ficar contente e manter-se nos bugs. Se por esta altura os bugs. O Yanis eh, por alguma razão, sai. E na NBA Moderna é perfeitamente possível. As picks podem avalar-se muito boas. Mas acho que o retorno que eles tiveram é, é Neste interessante. Está
1: pendente, não pendente. É? Sobretudo ainda está é, pendente, porque o Joe Holiday, é, o que é que vês para o futuro dele?
0: É muito... Já começou-se logo a especular isso e é... Eu acho que um jogador como o Eitan, por exemplo, o DeAndre Eitan, faz todo o sentido, mesmo numa equipe em rebuild, faz todo o sentido eles ficarem com o Eitan. Acho que o Eitan é o tipo de jogador que... Vai ficar contente de ter mais bola nas mãos e de poder uh, ser uh, o, a co da equipa, não é? em conjunto com o Scoot Anderson e formar, porque embora o Scoot Anderson seja ainda mais alvo de, de desenvolvimento deles, porque é muito novo, mas o DeAndre Ayton, uh, não é? tipo Ainda mal entrou na liga também. É um jogador muito jovem ainda, uh, com, é? tem 25. Uh, e acho que Aquele combo de Scoot Anderson e Dwayne Dayton com os jogadores jovens à volta é um bom core para um rebuild de uma equipa. Portanto, acho que o Drew Holiday naquela equipa neste momento não faz muito sentido, não há grande utilidade. A única coisa que o Drew Holiday faz no Portland é torná-los bons demais para terem uma pick boa para o próximo ano. Sim. Portanto, eu acho, que, eu acho que eles vão querer, e até porque eles têm muitas bases. Tem o Shaden Sharp, tem o Anthony Simons, eles vão vão querer ver o que é que tem a nível de de backcourt e o Juro Holiday só vai entupir a coisa. Portanto, eu acho que eles vão claramente tentar trocá-lo por mais piques e e os jogadores jovens, o Juro Holiday obviamente não não motiva o mesmo tipo de asset que o Lillard, mas certamente, mas é um jogador que muitos contenders vão querer na sua equipa e incluindo potencialmente os Miami Heat portanto eu acho que os players se forem inteligentes vão despachar entre aspas o jogo Holiday por mais uh, pronto valor acrescentado e começar a formar uma equipa em volta de um um bocado construída a equipa em volta de um pick and roll e depois uma porrada de gajos jovens à volta e até o Jeremy Grant que ainda lá continua
1: achas que vai ser já o Drew Holiday ou, ou mais para fevereiro?
0: Eu diria que é já. Não vejo acho mesmo que não vejo o valor de ficarem com ele com ele agora. E acho que agora podem vir a receber hum, boas ofertas de muitas equipas que estavam bloqueadas não é? que estavam um bocadinho à espera de saber o que é que acontecia com o Lillard que o Lila era um bocadinho o dominó que faltava cair para as coisas começarem a a mexer outra vez e acho que agora há muitas equipas que estavam com o o dedo, entre aspas, não no gatilho e que vão agora agora querer começar a pronto a a despachar algumas piques e jogadores jovens para ter um jogador como o o Holiday que obviamente é, é o tipo de jogador que torna uma equipa de potencialmente contender, para contender à série.
1: De 0 a 100 ou de 0 a 10, qual é que achas que é a probabilidade do Joe Holiday e os Blazers poderem estar envolvidos numa troca de três equipas que inclua o James Harden e quem sabe Joe Holiday ir a regressar a Filadélfia?
0: Eu fui das coisas que imediatamente pensei em qualquer coisa como uh, os Heat não tendo o Lillard indo para o Harden Os Sixers irem rebuscar o Holiday pelo Harden e lá pelo meio os Blazers levarem com piques de ambas as equipas. Tipo, isto é muito... Obviamente teria de haver mais mexer para um lado, mexer para o outro para a coisa fazer sentido. Mas acho que o Juro Holiday, não sei se será o jogador que vai saciar a sede de estrelas de um Embiid mas é certamente um jogador que iria ajudar uma equipa que quer ganhar e os Heat são uma equipa de estrelas e acho que não podendo ter o Lillard o Harden é um substituto razoavelmente aceitável para uma equipa como como os os Heat e os Blazers sugarem piques de ambas as equipas e seguirem em frente com a sua vida
1: Os Clippers estão fora desta luta? Obviamente é, não estão não. fora, mas dentro dos, dos teus palpites, como foste mais para, para é, a Annie, até
0: eu pensei só porque acho que uma forma de ver o Drew Holiday um, nos Sixers era não é, tipo a única coisa de valor idêntico que eles têm é o Harden, mas os Sixers, mas os Blazers não querem o Harden. Por isso é que eu pensei em as duas estrelas tipo, rodam de equipas e vão picos para, para os Blazers. Isso é o que faz sentido no sentido do, do meio. De do uma, do uma trade a três. Mas os Blazers podem perfeitamente negociar com os Heat, uh, apesar das negociações estarem muito paradas com o Lillard, podem, um, podem ir aos Heat e dizer ah, estão a ver aquilo que nos estava a oferecer, que era super pouco pelo Lillard, que está a oferecer isso pelo, pelo Holiday? É? Tipo, algo parecido. Se calhar já aceitam. Um... Mas. Mas aí não achas eu... que
1: vão depois sobrelotar o, o backcourt para o futuro? Mas quem? Falaste, falaste há bocado que o Drew Holiday não tem espaço no, no backcourt, no, no plano de backcourt para o futuro. E, e olhando para o Zito, o... podemos chegar aqui à conclusão que o, que o, que o Zito não trocava não o Tyler Hero pelo, pelo Drew Holiday. Mas não deixa de ser. Mas também acho que se não houver Tyler Hero, não estou a ver os Blazers a aceitarem que envolveu outros jogadores só pelos jogadores.
0: Portanto... Eu acho que pois, só pelos jogadores não, mas eu vou ser sincero, eu nem sequer sei, o Tyler Hero é exatamente o mesmo tipo de jogador que eles lá têm tipo 3 ou 4 do Pois, mesmo era nisso que eu estava a pensar, ou seja,
1: é. se, se, se envolver Tyler Hero vão sobrelutar com os jogadores de futuro. É, o Joe Holiday mas chegou, eu... mas está de passagem.
0: É, mas eu não envolveria, nem eu estaria interessado no Tyler Hero se fosse falar com o Egito numa troca, eu estaria interessado em todas as piques percebes? Tipo, e qualquer coisa que desse para fazer match de, de salários, mas o meu interesse seria só piques, piques todas as piques que eles conseguissem sacar teria zero interesse, do lado dos Blazers, teria zero interesse em ter jogadores de valor até porque se os tivessem jogadores jovens que pudessem dar não tem necessariamente, portanto eu no caso dos Blazers eu nem pensaria tanto que eu até fiquei um bocadinho hesitante quando estava a dizer sobre subrebutados. botados, Porque eu nem, confesso que nem sequer estava a pôr o Tyler Viro na equação porque não vejo razões para os Blazers o quererem, dado que, para além do Scoot Anderson, que claramente será o, pronto, o point guard do futuro para os Blazers, os outros dois bases uh, que eles estão, tipo, um bocadinho a fazer audições para ver quem é que quem é que fica a titular e quem é que fica a ser homem, são dois jogadores que são essencialmente o Tyler Hero, tanto o Shaden Sharp como o, o Anthony Simon. Estamos a falar de jogadores que lançam, que atacam o sexto, que são razoavelmente flashy, que na defesa são muito inconsistentes. Estamos a falar de três versões do mesmo jogador. Eles já têm duas, não vejo razão para quererem uma terceira.
1: Tem duas, mas uma é claramente pior, não é? Uh, a outra talvez ainda esteja a discussão em aberto em discussão em aberto porque ainda tem potencial para crescer Mas eu diria que o Sim. Anthony Simons neste momento uh, não, há de ser, não há de vir a ser melhor jogador que o Teller Hill
0: Eu penso que não Mas também vamos ver agora E eu não digo isto no sentido mal Entre aspas de Ai ah, o Lillard estava a estragar os Blazers Não, mas Mesmo com um jogador como Scott Anderson A assumir agora as rédeas o Scoot Anderson não é, ou pelo menos não vai ser logo à entrada o Lillard portanto havia uma muito maior canalização e isso, provavelmente,
1: desculpa, nem sequer aquilo que o Lillard foi na sua época de rookie
0: sim, muito, 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 muito possivelmente Tem pessoas são jogadores muito diferentes um, mas acima de tudo o que eu quero dizer é até pelo estilo de jogador que ele é, não vejo o Scoot Anderson a lançar tanto e então acho que vai haver mais lançamentos para distribuir portanto, quero havendo mais lançamentos para distribuir, estou interessado de ver como é que tanto o Shaden o Anthony Simons tendo assim uma não última, mas mais uma hipótese para dizer, pronto agora que não sou apenas o gajo que ficava com as sobras do Lillard, deixem-me mostrar, pronto, o meu valor e ele vai ter uma oportunidade de ouro para o fazer
1: antes de fecharmos os blazers não vejo nenhum cenário em que o Aiton também possa servir de moeda.
0: Acho que é possível, mas acho que o Aiton é jovem o suficiente para eles decidirem... Vamos, vamos ver o que é que aqui temos. não é? Tipo, ou seja, não acho que o Aiton seja tão bom ao nível de estragar-lhes a possibilidade de... Posto, desculpa,
1: um posto que me faz lembrar tanto o Greg Oden, não necessariamente por... Obviamente o Aiton já fez mais na NBA que o Greg Oden, mas mas provavelmente também já devia ter feito mais do que aquilo que fez até agora e, e os Blazers estão um bocadinho queimados no passado por, por postes uh, escolhidos uh, em posições altas do draft, ou baixas, é, dependendo da perspectiva, que depois acabam por fugir muito àquilo que se esperava deles.
0: Eu acho que eles não vão despachar o Eitan neste momento, mas temos razão. O valor do Eitan neste momento não podia estar mais baixo. Tanto que ele foi, o valor dele foi ser incluído aqui como salary dump numa troca. Ele, o valor dele não podia estar mais baixo, mas o que ele tem é. Agora, ele é um jogador que com a capacidade de fazer 20-10, o clássico 20-10 de um jogador tipo de, de um jogador de frontcorte dominador, chamamos assim. Ele vai estar numa equipa onde não vai haver nenhumas outras referências de interior. Portanto, vai ter todas as possibilidades do mundo de fazer grandes números. E eu acho que os Blazers vão fazer... Acho que esta temporada do Eitan nos Blazers vai ser um bocado como um casting. Em que eles vão pôr o Eitan e vão dar ao Eitan todas as hipóteses para brilhar. E vai acontecer uma ou duas coisas. Ou o Eitan se renova e se torna um jogador que eles querem e, de repente, eles têm um poste relativamente jovem como âncora de uma equipa em desenvolvimento, ou se o Eitan se revelar as, é, as calorias vazias, como dizem os americanos, é, as anti-calories, que alguns o acusam de ser, seja, um jogador interessante, mas que não, que não causa impacto em vitórias, ao, ao menos vão-lhe dar a possibilidade para ele marcar, tipo, 20 e tal pontos por jogo e mais de 10 ressaltos, aumentar o valor dele e trocá-lo por outras coisas, para o futuro, para uma equipa que esteja mais desesperada de uma referência de interior. Muito bem.
1: Os Suns apareceram aqui um bocadinho de surpresa. Ficaram com o Yusuf Nurkic, que chega dos Blazers, um jogador que também já passou eu, eu, pelo pelo clímax da sua carreira. O Grayson Allen, que já falámos dele, depois também o Nassir Little e o Keon Johnson e E acho que neste caso é mesmo, livraram-se do Eiton, até porque pelas trocas que houve neste neste verão, ficaram com muita gente a a ganhar demasiado. Esta troca, para mim, acima de tudo, acaba por ser, numa equipa com tantas estrelas ofensivas, o Kevin Durant, Bradley Will, o Devin Booker, A melhor coisa aqui até acaba por vir um um defensor. Neste caso, o o Grayson Allen.
0: Sim, e acima de tudo o que eu acho que eles fizeram, que para mim foi inteligente, eu acho que os Santos saíram, saíram francamente a ganhar desta troca também, neste sentido, que é... O Eitan, numa equipa que já tem Booker, Bill e Durant, não ia ver a bola. Ia a moar em dois segundos. Isto era... estava... Estava escrito, não é? estava escrito nas estrelas que era o que ia acontecer. Se ele já amoava antes, muito mais ia a agora. E o Eita é um jogador que sem bola não tem, nada, não tem muito mais a oferecer. É um jogador que o que tem a oferecer é quando lhe dão protagonismo. E ele não ia ter esse protagonismo, portanto, estava um bocadinho condenado nesse sentido. E o que é que os Santos não tinham? Eles, para conseguir as estrelas todas que foram buscar, tinham hipotecado todo o banco. E estavam a popular o banco na melhor medida do possível com alguns veteranos. Mas o banco continuava muito escasso. Com esta troca, o banco já não está tão escasso. Uh, a nível de posto, o Nurkits é o clássico, uh, oferece sensivelmente o mesmo que o Eitan, uh, não tão bom, mas bem mais barato. Ou pelo menos, não é bem mais barato a nível de valor, mas acima de tudo, bem mais barato a nível de preço, de protagonismo. Não é? O, o Nurkits vai estar perfeitamente contente em fazer algum trabalho sujo, jogar aqueles 25, 25 a 30 minutos por jogo que ele joga, ganhando uns ressaltos... Dando...
1: Por metade do valor, né o, o Eitan ia ganhar, ou vai ganhar, 32 milhões este ano e o que está nos 16.
0: Sim, exato. E oferece, e, e ele oferece mais do que metade do Eitan, chamemos assim, portanto, nesse aspecto já vale a pena. E acima de tudo é um jogador que não se vai importar de não ser a estrela. Vai lá fazer o seu trabalho, marcar alguns pontos... Ele não é seu assim, um excelente defensor, mas eh, ao menos está ali debaixo do carrafão para dar porrada a quem tenta entrar. Eh, e ganha uns ressaltos e faz o seu, o seu trabalho e não refila muito. E os restantes jogadores? O destaque é o Grayson Allen, mas mesmo os jogadores, jogadores como Nasser Little e Keanu Johnson eh, podem ser jogadores úteis numa rotação. É? São jogadores de rotação. E os Santos Buc- estavam sem ninguém para rodar. E ganham alguns jogadores ali naquela zona de base wing player para poder render para poder render os minutos em que uh, Bradley Bill e o Bradley Bill e o Booker e o Durant têm de descansar e acho que com, com esta rotação extra os Sands já podem dar-se ao luxo de tentar fazer uma espécie de rotação em que das suas três estrelas uh, no, tipo, tentam, tentam sempre ter duas delas em campo enquanto a outra descansa e depois no fim metem as três ao mesmo tempo. E com este maior banco já podem tirar essa terceira estrela uh, com, sem que a equipa de repente fique uma desgraça. Portanto, só por isso já vale a pena.
1: Nós estamos aqui com 21 minutos, mais de uma hora de episódio já. Eu vou finalmente trazer o tema que tinha prometido durante a tarde no Twitter. E, e, e vou, vou ler-te que Eu sei que tu não viste Mas um bocadinho de fiz um bocadinho de clickbait E disse que No próximo episódio de 24 segundos Vou explicar porque Lillard nos Celtics É, 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 Celtics é a única saída possível sim, sim. O que é que estava na base do meu raciocínio? Eu hoje à tarde estava a ver Porque nos últimos dias Falou-se que os Celtics eram uma das equipes interessadas E até acho que houve uma casa de apostas Que, que deixava os Celtics como maiores favoritos Uh, e, e nem sequer sabia, nem, eu nem sequer sabia, não, não conseguia perceber uh, qual é que seria o pacote de, que os Showtecks poderiam oferecer. Uh, obviamente seria pelo Robert Williams, uh, pelo Brogdon, Shabri Set e Peyton Pritchard, acho eu. Uh, olhava para isto, uh, e, portanto, um, vamos dizer dois bases, um extremo e um poste uh, para vir um base, uh, portanto uh, mais do que qualquer outra coisa, seria uma troca que caía que nem gingas para a Onimia Esqueta, que provavelmente iria ganhar minutos, mesmo que não fossem muitos, com esta troca. Quando se começou a falar que o Drew Holiday podia ser trocado também, ainda fui fui investigar se conseguia dar alguma força a este raciocínio, mas tendo em conta agora que está lá o Eitan também, Duvido que o, que o Robert Williams possa ir lá parar em qualquer tipo de troca. Portanto, achas que entre os derrotados desta, desta troca de hoje, deste negócio de hoje, além dos Miami e do Pat Riley, está também na minha esqueta?
0: Sim, talvez, infelizmente sim. Para tudo o tudo que, que seja posto a sair dos Celtics é coisa que nós queremos ouvir, chamemos mesmo assim. Uh... Mas pronto, mas não, tipo, e até porque eu vi várias dessas propostas dos Celtics, e vou ser sincero, eram propostas muito malta dos Celtics que quer ver lá o Lillard, porque eram, jamais em tempo algum, a não ser que fossem incluídas umas quatro picos em cima dessas... desses jogadores, alguma vez seriam pacotes que, seriam, que teriam o mínimo interesse uh, para os Blazers. Tipo, nunca. não... Tu acho, disseste
1: esses jogadores todos? Deixa-me dizer-te, olhando deixa-me dizer-te, aqui para aquilo que os que os Blases que que receberam. Uh, ok, Joe Holiday. Uh, acho que pelas trocas uh, os Celtics têm tem, tem melhores coisas de primeira ronda que podiam dar. Um, até porque tudo o que os Bucks deram uh, são próprias e, e os Celtics ainda têm agora, pelo menos em 2024, uma Não é do Celtics e agora não estou aqui a. Não, não estou a lembrar de qual é que é a equipa. Será, uh, dos
0: será, do, será dos Nets ainda? Lá da... Não, não, Nets, <risos> mas, Nets já, claro. ainda mais uma dos Nets.
1: Mas, mas mesmo Brogdon e Robert Williams. Uh, não é necessariamente muito abaixo de Drew Holiday e, e Eitan. O que é que achas?
0: Bro, é assim. Uh, Antes eu, dois. Eu, não sendo um enorme fã do Eitan, acho que tem mais. Uh, eu queria mais um jogador como o Robert Williams na minha equipa, pelo que faz, mas pronto, é. mas... Uh, eu resta, acho já, que 8... agora,
1: nestas duplas, dou claramente vantagem ao Robert Williams e ao Drew Holiday.
0: Pronto, uh, mas... é que depois,
1: o... juntando os quatro, estou uh, um bocadinho mais na dúvida de como é que faço esse equilíbrio. Pronto.
0: Mas o que eu diria é, eu prefiro o Robert Williams pelo que faz, pelo tipo de jogador que é, pela NBA moderna, acho que, obviamente, a, a um desses dois ser estrela mais depressa o Eitan é estrela do que o Robert Williams é estrela, mas dou de barato que o Robert Williams será melhor que o Eitan. Menos estrela, mas mais útil o jogador que eu queria mais. Mas a diferença, o fosso entre Drew Holiday e Malcolm Brogdon, para mim, é bem maior do que a diferença entre Robert Williams e Eitan. Ou seja, alguns argumentariam que tanto Holiday como Eitan são melhores, Eu não estou aí, mas mesmo dando de barato que o Robert Williams é melhor que o Ayton, é marginalmente melhor que o Ayton e o Holiday é bem melhor que o Brogdon. Portanto, nesse aspecto, continuo a achar que este pacote que os Blazers receberam, vou ser sincero, não estou mesmo a ver, eu percebo que é que aceitaram, não estou a ver e e, e que fico bem claro, e o Holiday eles nem o querem, estou a dizer a nível do valor que entra e que eles podem depois reutilizar para conseguir ter mais coisas. Mas eu olho para este package que eles receberam e não vejo muito melhor que, podem receber, que pudessem receber Drew Holiday, DeAndre Ayton e três potenciais picks, né? uma pick e duas pick swaps, por um jogador que, que tinha dito abertamente que já não queria lá ficar, mesmo sendo uma estrela como o Lillard, mas uma estrela já um pouco veterana, uh, acho que foi mesmo... Acho mesmo quando, de pronto, essa enumeração dos jogadores do Celtics, acho que fica ainda assim bastante abaixo.
1: Estavas a falar há bocado, do, para onde é que os iam virar agora, falaste em dois jogadores, acabaste por revelar que um deles que achavas era o James Harden, quem era o outro? O Joe Holliday. Ah, ok. Eu fiquei na dúvida se, se estarias a falar de Joe Holliday pela forma enigmática como falaste. Uh, achas que um dos dois inevitavelmente vai jogar em Miami uh, ou está tudo em aberto?
0: Eu achas, não vejo... Achas
1: que os It sentem a pressão para de facto fazer alguma coisa depois de mais esta aparente derrota nestas sweepstakes?
0: Eu acho que sim, mas acima de tudo acho que os It é, até porque os It perderam alguma da sua profundidade de banco, não é? O ano passado era uma equipa em volta de Butler e Adabayo e eles este ano perderam bastante banco com a lógica de que Estão a abrir espaço para uma estrela. E acho que vão ter de preencher esse espaço. Não vão ter outra escolha, na minha opinião, que não preencher esse espaço. E acho que é, depende do que querem. Acho que o... acho que um jogador como o Joe Holiday é muito mais o estilo de jogador que os Miami Heat costumam gostar. Não é? Tipo Hit Culture, garra, defesa e isso tudo. Mas um, obviamente não lhes vai oferecer coisas que eles não tenham já. Simplesmente torna-os melhor ainda nisso. É? Porque os, os hits são uma equipa que defende muito bem, muito organizada e com dificuldades no lançamento nos grandes momentos. Uh, o Joe Holliday não é o jogador que vai resolver isso. Se for um jogador como o Harden, tudo depende sempre de... Até que ponto é que, pronto, é que o Harden... Uh, se ajusta, mas ele ajustou-se razoavelmente bem aos Sixers. Não vejo porque Passa, não ajustar-se aos Sixers. Não cheira mal. Eu acho que Harden-Butler pode resultar até certo ponto, mas acho que bate no mesmo problema uh, e nesse aspecto, deve ser dito, embora eu prefiro o Ju Holiday, eles forem buscar o Harden, continuam a bater o mesmo problema, e é por isso que ele escreveu tanto o Lillard que é, eles no Butler têm um jogador que é capaz de fazer a jogada certa nos grandes momentos que não tem medo dos grandes momentos de fazer a... e capaz de fazer a jogada certa mas não há necessariamente um jogador de assustar, de assustar consistentemente os lançamentos decisivos e não é porque o Butler fique com medo nos grandes momentos é mesmo uma pura capacidade de lançamento não é? tipo, o Butler não é um grande lançador e por mais que ele tenha todo o sangue frio do mundo que tem um, o lançamento dele é inconsistente porque ele não é um grande lançador e ele mete alguns de vez em quando assim, lançamentos marcantes e até triplos quase a cair de costas e ele tem essa capacidade mas não é de toda a força dele e às vezes já se notou. em algumas eliminatórias playoffs, em que o lançamento do Butler simplesmente não está a querer entrar e ele ataca o sexto muito mas ao fim de algum tempo vê-se que fica cansado portanto por isso é que eles queriam um jogador como o Lillard que seria uma válvula de escape permitiria a jogadores como Butler e Baia fazerem todo o trabalho sujo, né, todo o trabalho defensivo e de garra e de troca de bola e dizer ao Lillard, os pontos são teus, resolve-te o jogo. Uh, o Harden, no papel e na cabeça de alguns, poderia ser esse jogador, só que uh, estamos a falar do Harden para ser o jogador que acerta os lançamentos decisivos. E se a piada está feita. <risos> a está feita, não é? Pronto. Portanto, nesse aspecto, eu acho que eles vão estar de olho e vão estar interessados no Harden, mas não acho que seja o Harden necessariamente que lhes resolva os problemas. E para isso, no lugar deles, mais depressa iria para um Juro Holiday, que sendo um jogador um bocadinho redundante na equipa, pelo menos é muito bom e iria se adaptar em dois segundos e os ritmo iam continuar com os mesmos problemas mas iam tornar aquilo que já fazem bem melhor ainda
1: estás a falar disso e, e sinceramente juntar Harden e The Culture para mim não é, muito, não é muito diferente e até para não mantermos aqui a ligação ao Ricardo Brito Reis nesta nova temporada também não é muito diferente de juntar Cristiano Ronaldo e Barcelona Acho que não, não joga mesmo e acabam por ser dois, dois peixes fora d'água. Outro assunto que eu tinha deixado pendente há pouco era de, quem é, de que equipa é que era a, a escolha de primeira ronda que os Celtics têm em, em 2024 é dos Warriors, a, protegida para o top 4. E já que estamos a falar dos Warriors, pensando em favoritos nas duas conferências, eu acho que depois da troca, desta troca do Lerb no Oeste, talvez os Bucks não fossem Até agora, não fossem unânimes, até acho que que os Celtics eram eram vistos como favoritos. Acho que neste momento não há dúvida nenhuma que são os Bucks e, e sinceramente, até o Espanhol com mais de 50% de de favoritismo. No Oeste, se calhar, os Nuggets, obviamente, a defender o título e sem grandes grandes razões para, para temer uma grande queda... E temos os Warriors com o Chris Paul, temos os Suns eh, com o Red Bull como novidades. Não sei se colocarias alguém eh, entre este, estes, estas três equipas que disse, eh, os Nuggets como continuidade, os Warriors e os e Suns os com alguma curiosidade para saber como é que vão integrar estas novas estrelas.
0: Sim, eu acho que apesar de o Oeste haver... Pronto, uma série de equipas que serão sempre complicadas e é é sempre uma conferência muito dura. Mas acho que é um bocado isso. é Eu coloco, até ver, coloco os Nuggets um pouco acima pela simples questão de belíssima equipa e grande continuidade. Mas, de facto, Warriors... E, e Suns vai ser, acima de tudo vão ser equipas que é vai ser muito interessante ver como é, que, como é que integram, como é que a experiência corre. Obviamente que os Suns, se de repente têm as suas três estrelas a jogarem no seu melhor, e são jogadores tanto Durant como Bill como Booker, são jogadores que ainda estão no prime suficiente para poderem jogar todos no seu melhor, entre aspas. Isto com Sobre... o Mike
1: Anthony seriam aqueles santos de, de, do Mike Anthony seriam 150 pontos por jogo.
0: <risos> Sim, seria uma loucura. E acho que se jogarem todos no seu melhor, é um star power a nível ofensivo, acima de tudo, que é de facto incrível, e que uh, é um star power ofensivo e que não é assim tão mal... A nível defensivo, porque o Durant é um bom defesa, o Booker nem sempre quer, mas quando quer pode ser um excelente defesa e até o Bradley Bill, pessoalmente no início de carreira, aqui e ali mostrava alguns lives de querer defender, mas depois percebeu que estava nos Wizards e desistiu de o de fazer. Talvez com a motivação de, de querer ganhar um campeonato, voltar a acordar essa vontade de, de lutar na defesa, tanto quanto lutar no ataque. Portanto, essa equipa tem sem dúvida é daquelas equipas um um bocado como aquelas experiências dos Nets também que é no papel tem tudo para ser um ataque imparável vamos ver como é que corre a nível de química entre todos mas acho que eu até diria assim de cabeça diria nos meus favoritos punha Nuggets em primeiro Suns logo a seguir e os Warriors a seguir
1: tendo a concordar e se calhar por isso mesmo vamos acabar este episódio por aqui. Vamos tentar encontrar motivos para discordarmos na próxima semana. Quem sabe a NBA nos dá dá-nos mais notícias relacionadas com o James Harden ou não? Quedas, obrigado por mais esta companhia. Obrigado também a todos aqueles que nos ouviram. Até a próxima.
0: Abraço.